1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
3: Bienvenidos aquí. Empieza hora 20 un debate hoy para hablar de los hechos de la coyuntura. Estaremos analizando el periodo de 157 organizaciones. Eh, que le han pedido al presidente Duque para que sea ratificado cuando antes el acuerdo de Escazú. Eh, el Congreso no ha ratificado la participación del país en dicho acuerdo. También debatiremos sobre la compleja situación de inseguridad en Cúcuta. Se repite nuevamente un atentado en la ciudad fronteriza. Y por último, una opinión sobre el nombramiento de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo Pombo. Muy buenas noches.
4: Muy muy buenas noches, gracias por la invitación Diana y qué bueno ver otra vez a Alfonso Prada que hace mucho tiempo no me tocaba con él a Gabriel Vallejo y a todos un abrazo muchísimas gracias por la invitación
3: Así es, también está con nosotros Lina Muñoz Ávila que es definitivamente la experta en este tema del acuerdo de Escazú gracias por estar con nosotros Lina
2: Muchas gracias Diana por la invitación y buenas noches a toda la audiencia
3: Alfonso Prada buenas noches No le estamos oyendo, Alfonso, todavía. Como siempre, Ahora comienzo sí. a hablar
0: sin escuchar el botón que, que corresponde. Sí, sí. Pero estaba agradeciéndote, Diana, la invitación y al saludo de Rodrigo. También es un gran placer verlo. Lo escuché mucho durante su intensa gestión radial eh, y con sus opiniones siempre inteligentes. Al representante, al, al congresista, un saludo muy especial. Y a nuestra experta,
1: Lina, que esperamos que nos oriente bastante del el tema.
3: Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Buenas noches.
1: Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Hora 20. Por supuesto, mis compañeros de PANELA, Rodrigo, un gran saludo. Alfonso, Alina, y bueno, feliz de estar aquí en Pereira. Hoy de cumpleaños número 158 años estamos cumpliendo aquí en la querendona trasnochadora y morena.
3: Pues felicitaciones para la gran Pereira. Este lunes, bajo una polémica y criticada imagen en la que el presidente Iván Duque aparece rodeado de indígenas, en el que parece enviar un mensaje negativo, porque eh, este ha sido un, un debate del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y es porque no es que se desconozca, ni mucho menos, quien proviene de esas... De esos lugares, tanto en la costa caribe como en el sur del país, la manera como se sientan eh, los indígenas, eh, lo que significa para sus tradiciones, es la manera como está colocada la mesa, es la manera como no hay una participación. Eh, distinta en sus tradiciones, pero no es el momento para eso ahora, sino para plantear la manera como el presidente ha dicho que vuelve a necesitarse, movilizar recursos para la lucha contra el cambio climático, la necesidad de inversión extranjera y los planes de Colombia en materia ambiental, todo esto durante el pre-COP de la biodiversidad en Leticia. No obstante, no es la primera vez que el presidente pone en el centro de la agenda, los temas ambientales, incluso en constantes ocasiones, en discursos en el extranjero, en el país, ha manifestado su apoyo a la rectificación del Acuerdo de Escazú, una retórica que por ahora no se ha convertido en realidad. Esta semana, 157 organizaciones de la sociedad civil le han pedido, entre estas WWF y de justicia, al gobierno radicar ante el Congreso el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, antes del 31 de agosto, o sea mañana, estamos a menos de 24 horas, pues en un comunicado manifiesta que si se hace después de esa fecha y sin mensaje de urgencia, es muy probable que el proyecto se vuelva a hundir como ya ocurrió el 20 de junio de este año, cuando a pesar de tener mensaje de urgencia, el proyecto no fue aprobado ni debatido, bajo el argumento de la protección de la soberanía del país, o con el pretexto que el país ya cuenta con normas que establece el acuerdo vinculante. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, anunció que apenas iniciara la iniciara la legislatura sería radicado pero hoy, casi 40 días después del inicio de sesiones, no lo ha hecho. Este acuerdo, para nuestros oyentes, que tomó dos años prepararlo, fue firmado, por 24 países, ratificado hasta el momento por 12 y entró en vigor desde el 22 de abril del 2021. ¿Y qué objetivo tiene? Permitir el acceso a la información en materia ambiental, permitir la toma de decisiones y fortalecer la participación ciudadana, pero que sea Lina la que empiece Lina es experta en el acuerdo, tiene una especialización en la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario. Lina, ¿cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú para el país y por qué debería ser ratificado cuanto antes?
2: Bueno, Diana, es importante decirle a la audiencia que el Acuerdo de Escazú es un tratado que aborda tres derechos fundamentales que ya existen en la legislación colombiana, pero cuyo énfasis está en su efectiva implementación. Es muy bien sabido que en Colombia tenemos una gran, un gran marco y un gran número de normas que se refieren a temas ambientales o que abordan derechos fundamentales, pero es realmente interesante que la brecha que existe entre la consagración y estas normas nos han ubicado en los rankings internacionales como uno de los países con el mayor número de conflictos ambientales a nivel global. Y como si esto fuera poco, Colombia ocupa el podio doloroso, aterrador y lamentable de ser el país del mundo en donde más asesinan personas por defender el ambiente. Líderes rurales, líderes urbanos, personas que defienden los bosques, los ríos, la biodiversidad, personas que protegen los parques nacionales son amenazadas a diario, asesinadas y hostigadas, no solamente ellas sino también sus familias. Y el Estado colombiano ha demostrado una absoluta incapacidad de hacer frente a esta dramática situación y de poder abordar de manera efectiva sus conflictos ambientales. Entonces, Lina, tenemos una, una pregunta
3: de... acá y es ¿qué mecanismos de protección del medio ambiente otorga el acuerdo y qué mecanismos otorga para estos puntos que usted
2: plantea? El acuerdo de escaso fortalece los estándares en información, en participación y en justicia. Por ejemplo, para el caso colombiano, nosotros tenemos una participación que es bastante débil por parte de las comunidades en procesos de toma de decisiones. Si es que nos invitan a participar lo hacen solamente antes de que la decisión se tome, pero no contamos con mecanismos de participación obligatorios para etapas durante y después de la toma de la decisión. ¿Qué pasa cuando un proyecto de desarrollo, llámese un proyecto extractivo un proyecto de infraestructura, se desarrolla por 50 años, el operador podría terminar el emprendimiento sin que un solo mecanismo de participación se haya realizado porque estos mecanismos no son obligatorios en nuestro país. Entonces, si bien el acuerdo no nos dice, sí, sí cómo debemos hacer la participación si es una apertura a que el gobierno tome una medida contundente para que la legislación nacional se ordene y para que se pongan reglas claras sobre cómo deberían llevarse a cabo esos procesos participativos, lo mismo pasa en información y en justicia y sin duda alguna Diana sobre el tema de las personas defensoras del ambiente el acuerdo de escaso establece un escenario muy importante para lograr cooperación y fortalecimiento de capacidades para poder trabajar de forma efectiva con las necesidades de estas personas que tanto reclaman ellas mismas la ratificación del acuerdo de Escazú.
3: Muy bien. ¿Qué podría haber detrás de la negativa de algunos sectores de ratificarlos? Algunos dicen que esto ya está en la normatividad colombiana y que por lo tanto no aporta. Lina, Diana,
2: yo creo que hay una errada interpretación del acuerdo no sé si malintencionado o no preferiría pensar que es más bien una incorrecta lectura de su articulado y de, su efectiva, de sus efectivos alcances sobre la legislación nacional creo yo que hay una lectura errada del sector privado, de algunos empresarios de algunos congresistas que leen cosas que el acuerdo no dice que el acuerdo no propone y cosas que incluso podríamos tildar de falsas o mentirosas por ejemplo, señalar que el Acuerdo de Escazú es un tratado que afecta a la soberanía nacional, cuando el Acuerdo de Escazú en ninguna parte incorpora medidas sobre temas limítrofes, fronterizos, y cuando el mismo acuerdo, en sus artículos tercero y cuarto, establece que la soberanía sobre los recursos naturales es una de sus reglas de implementación, en primer lugar, y en segundo lugar, que las eh, medidas del acuerdo se implementan con base en las normas que los estados puedan crear con su propia soberanía. Entonces temas como ese abren unas ventanas de desconocimiento de la ciudadanía que inducen a error y a pánico que por supuesto pues es natural cuando uno lo plantea así.
3: Ya vuelvo con usted para otras preguntas, ahora quiero para el panel, una primera mirada a este pedido de las 157 organizaciones y al tiempo el discurso del presidente en protección ambiental y en recursos, ¿cómo se entiende la situación? ¿Qué es tan necesario, consideran ustedes que es el acuerdo? ¿Quién quiere arrancar? Los escucho, Prada Aga, No, a agale, ver, doctor, para que
4: Usted es el verde de la mesa
0: <risa> eh... No, yo creo que Lina ha hecho una síntesis clara de la necesidad que hay en un país que tiene tanta conflictividad en materia ambiental, que tiene ese puesto de deshonor enorme en materia o comparativamente a nivel internacional de ser no solamente uno de los países en donde más se asesinan líderes sociales sino que la característica de ser líder social ambiental que defienda su tierra, que defienda... Eh, la, la calidad de vida eh, lo pongan en riesgo de vida, pues es realmente un contrasentido enorme, es decir, que aquellos que más defienden la vida son los que más corren riesgo de vida en Colombia, lo dicen estándares de comparación internacional, no lo decimos nosotros y por otro lado, si la crítica es de que ya existe normatividad en Colombia sobre el particular y eso hace no necesaria la regulación o más bien la incorporación de Escazú al ordenamiento jurídico interno, pues eso también otro contrasentido. En la medida en que si ya existe, pues entonces a esos les podríamos decir que lo único que haría la ratificación del acuerdo internacional de Escazú es ponerse a tono internacionalmente con la legislación que se pone en paralelo con la legislación internacional y se incrusta en cambio dentro de mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra el cambio climático y el desarrollo verde en Colombia De tal manera que yo creo que hay otro tipo de motivos. Yo he escuchado claramente a dirigentes gremiales eh, del de Consejo Gremial de, a, a, o de sectores muy particulares eh, de la agricultura, del sector agropecuario como Penavio, como, como la propia SAC, eh, protestando enérgicamente por lo que significa ampliar la democracia y la participación de la gente en la toma de decisiones eh, ambientales o en la toma de decisiones económicas que generen efectos ambientales. Eso es ni más ni menos que las consultas. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino,
0: with cash
1: prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: No Previas, pero también la posibilidad de participar concomitantemente durante el proceso de la toma de la decisión. Eso incomoda, obviamente, a cualquier empresario, a cualquier inversionista, pero a cada respuesta es: en un país con semejante grado de conflictividad, ampliar el marco democrático no puede ser negativo. Más bien impone nuevos requerimientos a los empresarios, a los inversionistas, para que tengan estándares internacionales de protección ambiental. De eso se trata y ahí hay un gran conflicto económico que mencionan entonces incluso, como bien se señalaba por Lina, llegan a plantear que afecta la soberanía porque nos imponen un criterio exterior. No, aquí el criterio de defensa del ambiente y de la vida es un criterio universal que no en vano este acuerdo de Escazú, que además es absolutamente regional del Caribe y América Latina, eh, tiene conceptos supremamente favorables para su implementación e invitan a ello eh, autoridades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OSD, de la Cepal, etcétera. Es decir, no es un tema menor y en cambio creo que no ajustarnos internacionalmente nos pone en una desventaja en esta lucha contra el cambio climático y del futuro sí. de la calidad de vida de, del Rodrigo. planeta
4: digamos A mí me parece que el, el señor presidente Iván Duque se le ha jugado por el tema ambiental y por el tema de Escazú eh, pues dio la directriz obviamente de que su embajador el doctor Fernández de Soto eh, lo suscribiera con unas muy elocuentes palabras, después envía a través de un mensaje de urgencia como corresponde en el trámite legislativo el tratado a la, a la ratificación del Congreso de la República, es decir ahí hay muy buenos argumentos y ya los ha hablado la profesora Lina ...y ya los ha, digamos, politizado en el buen sentido de la palabra el doctor Prada... ...y todos esos bienvenidos. Yo haría unas reflexiones complementarias... Eh, la primera es que ciertamente hay un, digamos, un conjunto, un nudo de decisiones que bien podrían tratarse a través del ordenamiento interno. Yo creo que la ley estatutaria 1755 sobre información es muy completa, mejorable como todas, pero pues digamos ahí tenemos esa herramienta. Me parece que el tema de la participación durante y después eh, en los procesos de extracción, por ejemplo, o extractivos, es fundamental en eso la, eh, digamos... <coughs> Asociación Colombiana de Minería y de Petróleo se han adelantado unas gestiones para regular a través del Congreso de la República bastante interesantes acudiendo entre otras cosas a las ya exigentes eh, directrices impuestas por la Corte Constitucional Colombiana, de tal manera que esas yo también las categoría, categorizaría como una especie de normas un poco inanes inocuas, pero bueno, bienvenidas si es del caso eh, hay otras eh, que son absolutamente necesarias pero hay un tema que eh, a mí me gustaría casi que aprender públicamente y reconozco de alguna manera algo de ignorancia sobre el particular, pero que como abogado, consultor y litigante durante dos décadas me generaría cierto susto, y es el hecho de que eh, jueces eh, foráneos extranjeros, amparados en jurisdicciones ya digámoslo así, eh, eh, internacionales, de lo que los constitucionalistas llamamos eh, cuarto nivel, eh, pues eh, empiecen a tomar decisiones sobre, eh, digamos, el destino y el futuro de las comunidades más autóctonas y más raizales del país. A mí me gusta una justicia pronta, pero sobre todo cercana. Y me parece que eh, entiendo, pero puede ser una mala interpretación, de buena fe, doctora Lina, entiéndamelo bien, pero al parecer... Eh, a, digamos hay un legítimo susto de varios congresistas que básicamente dicen se pierde soberanía no porque estemos hablando no de límites es que la soberanía no solo se pierde cuando se afectan o no límites sino básicamente porque las autoridades en este caso los jueces de la República de Colombia quedan eh, digamos de alguna manera desplazados por unos jueces internacionales que aplican unas convenciones internacionales unos tratados internacionales que alejan en últimas a la justicia de, de los raizados de las comunidades étnicas, palenqueras, indígenas, y eso pues preocupa a algunos congresistas. Me parece que es un debate también digno de analizar. Entonces, uh -huh. concluyo, Diana, hay sí, unas cosas favor. que parecen neutras, por unas muy buenas, y otras que son dignas de analizar por parte de los congresistas, que para eso está el trámite en el Congreso de la República.
3: Lina, ¿tiene alguna respuesta frente a este punto particular que
2: plantea el doctor Pombo? Sí, perfectamente. Gracias, doctor Pombo, por plantearlo. Yo creo que es una preocupación importante, necesaria, pero que necesitamos analizarla específicamente a la luz de lo que el acuerdo dice. Entonces, la primera claridad que tenemos que hacer es que el acuerdo de ninguna manera abre la posibilidad a que ningún tipo de juez internacional entre a tomar decisiones sobre los recursos naturales, la biodiversidad o los proyectos o los sectores económicos en el país. Eso es lo, lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, los tratados internacionales, este y todos los que Colombia ha ratificado, sí tienen una cláusula de, de solución de controversias. Lo tiene el Acuerdo de París, lo tiene el Convenio de Minamata. Pero esa cláusula lo que dice es... Si los estados llegan a tener conflictos en la interpretación o en la aplicación de los artículos del tratado, deben, pueden acudir a dos caminos. Lo primero es que tienen que tratar de resolverlo por la vía de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y lo segundo es que podrían, solo si quieren hacerlo, ir ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero en el caso de Colombia, esa es una posibilidad que está completamente cerrada porque Colombia denunció el Pacto de Bogotá y no reconoce la competencia litigiosa de la Corte Internacional de Justicia. O sea, que en el 2021... Pero pongámoslo no en, términos en términos prácticos, en,
3: en ejemplos prácticos, para que nos salgamos un poquito de la cosa jurídica. Un ejemplo de un, eh, de un problema de carácter ambiental, que teniendo suscrito el Acuerdo de Escazú, ¿Se soluciona de una manera y no teniéndolo suscrito se deja de solucionar? ¿O cómo se solucionaría con la normatividad que tenemos nosotros? Porque, digamos, aquí podría uno plantear, ¿hay o no un doble discurso del gobierno frente al tema? ¿Hace caso omiso de los llamados de las organizaciones? El ministro dice, se va a erradicar, pero aún no se radica, con lo que tenemos es suficiente. entonces pongamos
2: ejemplos concretos. Podemos pensar en un ejemplo donde se va a hacer un proyecto de desarrollo en una comunidad rural. Con la normatividad actual que tenemos en Colombia para que las comunidades conozcan el estudio de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas del proyecto, necesariamente tienen que conocerse el marco jurídico nacional, presentar un derecho de petición, y esperar a que les respondan y sin saber si esa información les va a llegar en el tiempo previsto, pero adicionalmente no hay un derecho, una, unas características ambientales específicas para que ellos puedan acceder a esa información. Ahora, la mayoría de la información de este tipo está o en las oficinas de car en carácter físico o de manera digital, lo que dificulta mucho que las comunidades que están en los lugares más apartados de nuestro país puedan tener esa información que está principalmente en español, que los estudios de impacto ambiental de un proyecto de estos tips de los que les estoy hablando pueden tener mil páginas perfectamente, no contamos con resúmenes ejecutivos para que cualquier colombiano pueda entender de qué se trata ese documento. Y pensémoslo en materia de acceso a la participación, como les mencionaba, en Colombia no hay ningún mecanismo de participación obligatorio para para las personas que no hacemos parte de los grupos étnicos, es decir, si yo no soy indígena, si yo no soy raizal si yo no soy afrodescendiente todo el proceso puede pasar sin que se me inviten una sola vez a participar, hay un momento que se llama la, real, la reunión de socialización pero eso puede ser el todo y la nada y no garantiza la participación real y efectiva de la que han venido hablando la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias y por falta de esto es que los casos llegan por tutelas o por acciones populares a la justicia y los proyectos se detienen, eso es lo que causa inseguridad jurídica y lo que afecta a las inversiones la ausencia de información y de participación
3: No, doctor Vallejo, ya le doy la palabra a Rodrigo
1: Ana, yo, yo creo lo siguiente y lo voy a hablar por lo menos como congresista yo, digamos que la aclaración que hace Lina sobre el tema por supuesto la intervención que hace Alfonso y Rodrigo desde la visión un poco política pero yo quiero decir lo siguiente Aquí hay una gran eh, duda y, y preocupación desde el Congreso de la República y esto es válido porque además la experiencia lo ha demostrado de que este acuerdo nos, eh, nos genere un problema de activismo judicial en materia ambiental. La, la evidencia lo ha demostrado, Diana, eh, con diferentes acuerdos. Lo acabamos de ver con el tema, mire, un tema tan, tan complejo y tan tan profundo que fue el fallo de la Corte Interamericana en el caso Petro, las dificultades que nos generó en el derecho interno. Colombia, en ese caso, se dio soberanía, no la soberanía, como decía bien Rodrigo, frente al tema de límites, sino soberanía en su diseño institucional. Y eso mismo, hoy, si usted me lo pregunta, es la mayor preocupación que tenemos frente al acuerdo de Escazú, es cómo nuestros operadores judiciales, que no están preparados en los temas ambientales, óigase bien Diana los operadores judiciales en Colombia los jueces, los magistrados pues como les toca conocer de todos los asuntos, Rodrigo sabe más de eso que yo pues finalmente a veces terminan en los temas ambientales haciendo un activismo judicial supremamente peligroso segundo Diana, se lo digo con franqueza cuando uno lee el texto del acuerdo de Escazú que únicamente son buenas intenciones aquí no se resuelve absolutamente nada y si sí, por el contrario se abre una puerta enorme para que Colombia sea objeto de ese activismo judicial que es muy peligroso y le pongo el ejemplo mire información de los proyectos ambientales sabe cuál es el término que establece el acuerdo de Escazú 30 días hábiles sabe cuánto hoy en Colombia tiene un funcionario público para entregar esa información vía derecho de petición 10 días hábiles protegido mediante el, nada más y nada menos que la tutela. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos empiezan a generar dudas. Yo coincido con la, parcialmente con Lina cuando dice, mire, eh, el tal, está el tema de las consultas previas, que no es un tema menor, el tema de las consultas previas es un tema importantísimo en Colombia, que es una manera de controlar este tipo de proyectos ahora, si el tema es que hay que extenderlo a otros grupos poblacionales para eso no hay que firmar un acuerdo y un tra para eso no hay que ratificar un tratado internacional el tema de de los líderes sociales y ambientales que es una tragedia Diana, es una tragedia en Colombia este acuerdo no resuelve absolutamente nada, nosotros tenemos identificado que el problema del asesinato de los líderes ambientales en su gran mayoría obedece por el problema ¿Por qué, de la si, de, ¿por qué si
3: dice Lina que sí lo resuelve?
1: No, no crea nada, es decir, no hay una medida concreta, Diana, no hay una medida concreta, Lina. al final es un cúmulo de buenas intenciones, pero no hay medidas concretas distintas a las que tenemos hoy en Colombia, no lo hemos podido resolver, Diana, por el gran problema de la presencia del narcotráfico. Y termino frente al tema de acceso a la justicia, es que el problema de acceso a la justicia, que es un tema absolutamente importante, en Colombia no lo vamos a resolver con este tratado, Diana. Aquí tenemos unas medidas como son las acciones populares que protegen derechos colectivos frente al medio ambiente y que hoy funcionan. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Que hoy nuestros operadores judiciales no son especializados. Y Diana, yo creo que en materia ambiental esto no es un tema de sobreregulación. La evidencia demuestra que esto no es llenarnos de regulación. Aquí lo que necesitamos es una regulación inteligente que realmente se aplique, pero lo que hacemos es llenarnos de normas ambientales y al final seguimos teniendo altas tasas de deforestación por culpa de la minería ilegal, por culpa del narcotráfico, por culpa de la usurpación de tierras. Ahí es donde el Congreso tiene temor, yo particularmente no, no estoy tranquilo y claro, hay 157 organizaciones importantes ambientales pidiendo su ratificación, pero también hay importantes centros de pensamiento que han hecho un análisis profundo sobre la inconveniencia de la ratificación de este tratado, Diana.
3: ¿Alguna opinión sobre este tema, Alfonso?
0: Sí. Y usted yo quería decir eh, algo, Rodrigo. Escuchando al, al doctor Gabriel Vallejo, eh, mencionaba que le, les genera una legítima inquietud el tema del activismo judicial, pero precisamente el acuerdo lo que está proponiendo es lo que él menciona, y es que al no tener unos jueces especializados debemos tener una jurisdicción, debemos tener unos jueces que conozcan el tema, que se preparen para ello y poder acercar claramente la justicia especializada al tema ambiental, para que pueda adicionalmente tomar todas las medidas del Estado necesarias para tener eh, acciones positivas de protección de la vida en el terreno de los líderes ambientales y mencionaba que ese activismo judicial es preocupante comparándolo con otros momentos, y yo lo comparo con el momento más duro que hemos tenido de activismo judicial cuando se expidió la constitución del 91 ahí fue Troya porque apareció una acción que acercó la justicia al ciudadano que generó un activismo judicial supremamente fuerte que fue la acción de tutela y precisamente cuando tenemos jueces que comienzan a especializarse a conocer el derecho constitucional en este caso el derecho ambiental acercamos esa justicia a los ciudadanos. Obviamente en la primera etapa hay un activismo, porque la gente comienza a hacer uso de ello, va a estabilizándose en el tiempo, va especializándose el juez, va especializando incluso la ciudadanía y las organizaciones para tener una estructura jurídica que permita la intervención rápida del Estado a través de la justicia para la protección de la vida de las personas y para la protección del medio ambiente. Si, doctor Vallejo, si las Medidas que ustedes observaron con los centros de estudios son muy generales y realmente tranquilas, pues entonces tampoco veo la necesidad de no incorporarlas. Al contrario, creo que nos ponen un nivel de estándar internacional y vuelvo y reitero, nos abre un escenario de cooperación regional y mundial que nos puede dar. Pero miren, a mí me gustaría frente a eso de lo regional cambio.
3: y de mundial también entender por qué hay una demora no solo de Colombia sino de la mitad de los países que firmaron el acuerdo. De los 24 países, Lina, que firmaron en el 2018 y 2019, solo han ratificado 12. ¿A qué se debe esa situación? ¿A una falta de compromiso en materia ambiental
2: o a la demostración de qué? Diana, yo creo que hay que entender estos procesos en el marco de lo que significa un tratado internacional. Ningún tratado internacional entra en vigor a los ocho días de su adopción y por el contrario creo que el acuerdo de Escazú ha avanzado bastante rápido considerando que este es el primer tratado regional en donde se miran temas de derechos humanos y ambiente en una región como la nuestra. Esto no había pasado antes en América Latina y el Caribe. Y si miramos de los 24 que negociaron, 20 ya firmaron, están en procesos de ratificación y ojo, los procesos de ratificación no ocurren tampoco de un día para otro porque depende de la legislación en cada estado, hay países en donde es mucho más sencillo, hay países en donde los trámites de ratificación son más complejos como es el caso de Colombia y si pensamos dentro de los países que ya ratificaron tenemos grandes jugadores estratégicos de la, dentro de la región como lo son Argentina y México, que son países de unas dimensiones gigantescas me gustaría reaccionar súper concreto a lo que acaba de decir Gabriel porque hay cosas en las uh -huh. que estoy de acuerdo con él pero creo que hay que ser un poco más precisos porque hay afirmaciones que son jurídicamente incorrectas Gabriel, lo primero es que el hecho de que nosotros tengamos normas eso no significa que las normas sean suficientes que estén perfectas o que estén bien hechas hay que hacer un ajuste en casa de todo lo que tenemos lo segundo es que no hay una, no hay, hay una falsa dicotomía en que hacer economía necesariamente va en desmedro de los derechos humanos y de la protección ambiental, tenemos que sacarnos de la cabeza esa, esa idea y como lo decía Alfonso definitivamente si Colombia no se sube al bus de Escazú se va a quedar por fuera de la financiación porque eh, la banca internacional desde hace un tiempo está diciendo que información, participación y justicia son la base de la financiación de los proyectos, asimismo pasa con los inversionistas, si no adoptan rigor rigurosamente estándares para cada uno de los de tres derechos no van a conseguir financiación para sus proyectos porque son inadmisibles en el 2021 proyectos que vulneren los derechos humanos y que menoscaben la protección ambiental y sobre lo de la Corte Interamericana el Acuerdo de Escazú no modifica en absolutamente nada las reglas para acceder al sistema interamericano de derechos humanos no tiene nada que ver con el caso de Petro ni como lo han mencionado otras personas que es como revolver peras con manzanas cuando hablan de la pérdida de mar territorial en el caso de San Andrés, eso no tiene nada que ver aquí pero en todo caso, el acuerdo de Escazú no modifica como ya se accede hoy a la Corte. Entonces, bien, no sí. es cierto que nuestros operadores, es cierto lo que decía, que nuestros operadores no están preparados, pero el artículo 9 del acuerdo de Escazú precisamente nos trae la respuesta y es vamos a trabajar en el fortalecimiento de capacidades para que Colombia piense si lo que quiere es una jurisdicción ambiental especializada y la cree o fortalezca a los, a los jueces que ya tiene a través de capacitaciones y ellas ellos y ellas puedan tomar mejores decisiones cuando se enfrentan acciones de tutela, populares, grupo, etcétera, que tienen que ver con temas ambientales. Muy bien. Eh,
3: me gustaría una pregunta a ustedes sobre lo que ocurrió hoy en la imagen de la foto del presidente Duque y los funcionarios del gobierno sentados en la mesa sin tapabocas, el resto de las personas, todos indígenas, con tapabocas y de pie o sentados eh, delante de la mesa. No se cuestiona la manera como se sientan, eh, porque obviamente esa es una costumbre, es la manera como está dispuesta eh, hacia el frente, como hacia la imagen que se proyecta. ¿Es, una, es polémica la fotografía para ustedes, es un error de comunicación, es un error, es un irrespeto frente a la comunidad, o es la visión de país que tienen ciertas élites que gobiernan, ¿qué opinión le merece Rodrigo
4: Pombo? No, pues pues ninguna de esas, francamente, yo creo que tenemos que entrar en una especie de psicología colectiva de entender que fundamentalmente estamos en presencia de una comunidad muy compleja, absolutamente numerosa, cerca de 50 millones de habitantes, en donde yo la, la, la clasificaría incluso como eh, una sociedad eh, absolutamente mestiza. Eh, me, me duelen mucho los discursos eh, casi que eh, étnicos en virtud de los cuales eh, si usted no participa de mis rasgos particulares que se traducen además en costumbres de cómo me siento, cómo, cómo, cómo veo mi cosmogonía, cómo veo mi cosmovisión, usted está equivocado. A mí me parece que esa imposición que se hizo en Occidente en el siglo fundamentalmente XVII, XVIII y XIX eh, es equivocada. A mí me parece que si algo debemos aprender del colonialismo es a, a precisamente entender que eso es lo que no se debe hacer y no nos debemos dejar entonces imponer esa falsísima idea según la cual el que no tiene la misma cosmogonía o cosmovisión, pues entonces no solo está equivocado, sino que es políticamente incorrecto, que no eh, digamos eh, merece votos, que no merece respeto, que es una imposición de unas élites en Bogotá. No, yo creo que el señor que es de Bogotá, como por ejemplo quien es pues se sienta y come y se sirve y se proyecta, como me enseñaron en casa, en colegio y en universidad, y los señores indígenas y los señores raizales y los señores étnicos, eh, pues, de la negritud o sea, ¿usted se, se va a comportar Una Una tienen?
3: sola pregunta que es un poco mi, mi impacto frente a esa foto, eh, y yo lo expresé públicamente, es, ¿usted se sienta con una persona a hablar con la espalda de esa persona o se sienta de frente para hablarle a esa persona a la cara?
1: In that case, I you
4: lucky. Play for free. Pues yo me siento como me inviten y cuál sean las, digamos, las reglas de juego de quien invita. Eh, pero no me sentiría, digamos, en Doctor una comunidad Rodrigo Pombo le voy a repetir
3: la pregunta conociéndolo a usted. Si yo hago este programa y en este momento eh, para quienes nos están viendo me da la espalda, le doy la espalda y sencillamente empezamos a hablar. ¿Cómo se siente usted frente a eso? O... Pues a mí no me
4: gusta porque en mi cosmogonía y en mi cosmogonía, eso no es, digamos, lo más eh, estético por un lado y lo ideal por el otro. Pero sí, si a mí me dice, oiga, en mi comunidad raizal, así nos comunicamos o estamos no, no, en una especie es que de no, es que aquí. lo
3: que Lo que usted no ha entendido es que ellos no se comunican de espalda entre ellos. Ah, bueno, ni, ni entre nadie. <ríe> Ellos se sientan bueno, así, pero no se comunican pero, de espalda. Pero, o sea, pero me, no hablan de espalda me, a la el, gente.
4: No, de acuerdo, el, el punto es que independientemente que a Rodrigo Pombo le guste o no, lo que creo es que no debemos hacer de esto un florero de Llorente para dividirnos como sociedad me parece que entendemos debemos entender como sociedad y lo dije al principio es una especie de psicología colectiva de que hay distintos usos costumbres y tradiciones en los sectores poblacionales de Colombia y lo respetamos y si eh, pues se me da la, pues se me dieron la espalda pues yo seguramente
3: no, me voy a no. sentir incómodo, sí me dieron la espalda. Pero ya. Ok, eh, Gabriel Vallejo.
1: Ana, yo tengo que confesar que a mí la, la foto sí me generó inicialmente impacto. Yo, digamos que yo dije, ¿qué es esto tan raro, cierto? La, la explicación que dan es que los, digamos, los, in, los pensadores, eh, tengo entendido que quienes se sientan en esos butacos son los pensadores de la, digamos, de, de la tribu indígena. Pero, pero sí, digamos que no es una forma de comunicación. A mí particularmente me gusta mirar a los ojos a las personas. Yo quedo es con la duda, Diana... De si, más allá de la explicación de los butacos y de la forma en que se sientan los pensadores es que, que sobre ahí no ya. sabe
3: que sobre ahí no hay ninguna discusión es que no, no es, es es digamos si no hay una es, si el si la, el indígena que está sentado allí está siendo usado como una especie de adorno o como un interlocutor en el escenario de una reunión entonces no, yo, pero, esa es la, la pregunta, duda, no es cómo se siente, aquí todos nos sentamos como querramos no, eh, y, duda y duda además que tengo... dentro de las comunidades tra tradicionales aún más. Eh, ahora, yo he vivido en eh, he vivido cómo se sientan y cómo conversan en esas comunidades y se hacen unos círculos a través de los cuales hay una integración y una mirada del otro. Eh, acá lo que ocurre frente a esto y es lo que de alguna manera genera un poco como es como, acá no hay unos floreros, acá hay unas personas sentadas de la manera como se sientan, en buena hora, además todos deberíamos sentarnos igual, por todo lo que significa e implica, eh, pero la manera como están dispuestos para la imagen, es una, es. una me pregunto si no está, eh, de alguna manera, mandando un mensaje no de, de diversidad y de integración, y de acogernos, y de entendernos, y de comunicarnos, sino de darnos la espalda. No,
1: Pero claro, no son ellos claro.
3: los que están dando la espalda.
1: Claro, por supuesto, y en eso, en eso te doy la razón, porque si era un diálogo, supongamos era un diálogo y una interacción, pues qué interacción tan mala, porque uno que va a, Es decir, el diálogo frente a una persona que está dando la espalda, la verdad, por eso decía yo que desconozco un poco como la costumbre. Lo que sí es claro es que si era un diálogo, uno queda... Con la foto uno dice, venga, este diálogo con personas que están dando la espalda, realmente, no sé, yo al final lo que quiero decir, Diana, es eh, la foto genera dudas acerca de esa comunicación, de ese diálogo, porque pues ellos están dándole la espalda al presidente y realmente pues uno diría, y es por qué no están sentados en el círculo o el presidente está frente de ellos si está dialogando. Realmente eh, sí genera extrañeza y y bueno, la explicación de la forma en que se sientan, creo que quedó a la mitad porque lo que tenían que haber dicho es si ellos estaban interactuando con el presidente porque si estaban interactuando con el presidente perdónenme que le diga, pero pues la, la forma menos indicada era dándole la espalda
3: Vamos a hacer una pausa, ya regreso con las otras opiniones
1: Caracol Radio, Hora 20.
3: Regresamos en Hora 20 con Lina Muñoz, Alfonso Prada, Rodrigo Pombo, Gabriel Vallejo. Y así como en el momento en que se produce la fotografía, eh, pues a mí me generó un impacto y me pareció una foto indigna, eh, de alguna manera, eh, pues aquí tengo que reconocer y me, manda, me mandan en este momento la imagen posterior en la que el presidente de la República con tapabocas, en círculo, como se eh, realizan las conversaciones con la comunidad, eh, realiza un diálogo con los miembros de la comunidad. En buena hora, por esa decisión, no siempre estos errores de que aparecen en la fotografía se realizan por mala voluntad. Lo que pasa es que lo que denota es una falta de interiorizar, interiorizar realmente cómo nos relacionamos con ese otro que es diferente a nosotros o que vemos diferente y somos iguales y somos parte de, de, de lo mismo. Dicho esto, y reconociendo eh, esta foto que me acaban de llegar y en buena hora el diálogo que se pudo sostener de esa manera, vamos al segundo hecho del día, el atentado en el primer distrito de la Policía de Cúcuta, en la ciudad de la Juan Atalaya donde hacia las seis y cuarenta de la mañana se sintió la detonación de un explosivo de tre eh, que dejó trece policías y dos civiles heridos. Por este hecho, que todavía está en investigación y del cual no se conocen mayores detalles, las autoridades ofrecen 150 millones por información, aunque el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, ha dicho que puede obedecer a un crimen internacional con intereses en el negocio del narcotráfico. La verdad es que podría hacer una introducción larguísima de todo lo que ha pasado en Cúcuta en los últimos meses. Lo cierto es que se volvió a repetir en el mismo sitio, con los mismos autores, con las mismas eh, opiniones y decisiones. Entonces, aquí la reflexión es qué está pasando, por qué se repite, por qué las decisiones y las medidas y los planes son tan poco eficientes y la ciudad continúa bajo amenaza. Alfonso. Eh,
0: Diana, eh... Es la misma reflexión que, que me hice, además, la noticia supremamente dolorosa porque es nuevamente en Cúcuta, nuevamente un atentado terrorista, nuevamente una lesión contra una estación, en este caso de la policía, lo habíamos tenido contra el batallón 30 del Ejército Nacional. Eh, allá mismo, en Norte de Santander, se disparó contra el avión del presidente. Hubo capturas y se anunció por parte del ministro de Defensa, la policía, la fiscalía, capturas de los primeros, entre comillas, supuestos terroristas involucrados en estos atentados... Y cuando ya hay capturas, hay una investigación avanzada, se entiende que opera con mucha mayor agitidad la inteligencia porque fluye más la información, etc. La gran pregunta que tenemos es dónde está la inteligencia, dónde está la información, cómo así que vuelve y se reitera. El panorama de, de Norte de Santander es dramático porque tenemos un aumento supremamente grave de cultivos de droga de cocaína particularmente, tenemos adicionalmente eh, guerrillas, tenemos las disidencias del alfar, tenemos al ELN haciendo acuerdos con las disidencias del alfar, pero también con el clan del Golfo y también con, con autodefensas, tenemos carteles mexicanos, tenemos todo, es decir, el cálculo, los expertos dicen que hay por lo menos 23 tipos de grupos diferentes que están operando y que además operan porque tienen una condición muy especial en esa región que es precisamente la posibilidad de salir o sacar la droga por la frontera y lo que representa la ausencia o la ausencia de presencia del Estado, el retraso en materia de sustitución, de inversión social, etc. Es decir, es un caldo de cultivo que está puesto sobre la mesa, pero obviamente, yo coincido, Diana, con usted, aquí estamos cansados del diagnóstico, en la medida en que por tercera vez en menos de dos meses se reitera un atentado terrorista con capturas de por medio y con operaciones muy parecidas los unos con los otros. De que aquí claramente falta una presencia del Estado organizada, sistemática y con inteligencia.
3: Rodrigo.
4: A I mí... Mean, I mean... Digamos que me gustaría abordar el tema un poco más políticamente porque no, no quiero entrar en unas honduras un poco técnicas de táctica de defensa, si aumento de pie de fuerza, si aumento de tecnología a través de cámaras, si la política de delación está funcionando o no, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso debe ser digno de revisión porque no está claramente dando resultados. Eh, pero permítame hacer un análisis un poco más de filosofía política en lo que tiene que ver con las naciones co eh, contemporáneas. Y yo creo que si Fukuyama, por ejemplo, tenía razón, y yo creo que la tenía, cuando advertía que uno de los grandes problemas de la época contemporánea, una vez caído el muro de Berlín, iban a ser, por ejemplo, los temas de corrupción o los otros, los temas de terrorismo, pues las naciones deben generar unas declaratorias abiertas, sin ambajes, claras y expresas de guerra contra el terrorismo, contra los grupos armados organizados, contra todo terrorismo, independientemente del credo político, económico, religioso o lo que fuere. Eh, a mí me parece que Colombia eh, se atrasó años, yo diría básicamente 12 años en esa declaratoria de guerra contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada y sobre todo la más peligrosa y la más efectiva que es la de los famosos grupos armados organizados eh, retrocedimos porque creímos que había que entrar en una cultura muy respetable desde el punto de vista moral pero muy cuestionable desde el punto de vista de la convivencia política que es la cultura del diálogo con la criminalidad, yo sí creo que eh, nosotros debemos volver a apreciar, a abrazar con fuerza, con vehemencia, con ahín con ímpetu, eh, el principio de autoridad, hay que rodear a las fuerzas del orden desde la sociedad civil para decirles, oiga, ataquen contrarresten las, eh, los atentados terroristas y las figuras criminales eh, pero eso no se da, eh, digamos, de manera silvestre, si la sociedad civil si todos nosotros no abrazamos a las fuerzas del orden, esa guerra de antemano está perdida, y si no pregunten al señor Biden en Afganistán es decir, si no hay una decisión directa digamos, reflexiva, encaminada directamente a atacar el meollo del asunto de la criminalidad contra el terrorismo a través de las fuerzas institucionales y el monopolio legítimo de la fuerza, estamos perdidos. Y creo que ese debería ser mi mensaje el día de hoy. Gabriel.
1: Diana, no, la, la verdad es que es que es una noticia absolutamente triste. Eh, yo no sé, yo ca cada vez que uno se levanta y ve estas noticias... Uno, uno queda preocupado, yo, yo se lo digo, hoy uno de los problemas de seguridad nacional más grandes que tiene este país es, está en el norte de Santander, está en Cúcuta, lo que están padeciendo y viviendo nuestros hermanos cucuteños y en general el norte de Santander, y lo decía Alfonso, es dramático, y queda uno con un sinsabor porque, porque al final uno, y usted lo decía en la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué se está repitiendo sistemáticamente este tipo de ataques que son supremamente graves, Diana. es decir, un ataque en donde quedan, resultan heridos más de 10 militares, civiles, es decir, ese es un ataque absolutamente grave. No sé, yo, yo creo que, que aquí lo único, y coincido con Rodrigo, eh, es exigir autoridad, autoridad, autoridad y más autoridad, eh, que, la, que las fuerzas de seguridad del Estado primero nos expliquen con... Con rapidez y nos digan qué es lo que está ocurriendo en, en Cúcuta, qué es lo que está ocurriendo en norte de Santander. Por supuesto, uno, digamos que uno saca conclusiones a priori, entonces uno sabe el tema del Catatumbo, uno sabe el tema de las disidencias de las FARC, del LN. El problema grave que hay frente al tema de la frontera, eh, pues es, es, es completamente complejo. Pero, pero yo sí le digo, Diana, muy grave. Eh, ese tipo de noticias a uno lo que le, 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 se pregunta es si es que el terrorismo eh, sigue avanzando y, y qué ocurre. Es decir, no sé, yo, yo cada vez que se presentan estos hechos a veces siento que retrocedemos en unos temas que me parece absolutamente grave, eh, porque al final lo que se genera es miedo, Diana, y, no, y en eso quiero ser claro. Eh, una sociedad con miedo es una sociedad inviable. Cuando, cuando el ciudadano tiene miedo, tiene miedo de salir a la calle porque o lo, o lo van a atracar o porque tiene miedo de que pongan una bomba yo creo que ahí se nos empieza a desmoronar eh, pues el Estado el Estado de Derecho que es donde vivimos no sé, yo, yo quedo muy preocupado, Me, siento enormemente que Cúcuta esté padeciendo estos ataques terroristas permanentes y lo único que yo le pediría al gobierno le pediría al ejército, le pediría a la policía, a las a la Dirección Nacional de Inteligencia, en fin, a todos los aparatos de inteligencia, es hasta cuándo, ya no más, es decir, díganos qué van a hacer, actúen, obviamente el tema del terrorismo es un tema muy complejo de controlar, pero esto requiere un gran, una gran determinación, un gran acuerdo ciudadano, el problema de, de seguridad no es un tema únicamente de fuerza pública, eso requiere un compromiso de toda la ciudadanía, red de informantes, por supuesto, una, una, unos organismos de inteligencia eficaces, eficientes, una fuerza pública moralizada. Eh, no sé, Diana, yo lo único que le digo es que es muy grave y que Dios quiera que, que, que este sea el último y que al final uno se le diga rápidamente al país lo que pasó, que den eh, cuenta de los, de los autores, tanto materiales como los determinadores, y que esto, y que esto no se siga presentando.
3: Doctor Prada. Frente a este tema, no. ¿algo más?
1: Sí, claro que sí, un
0: comentario, y es que con este tema de la autoridad y con el gran desborde, digamos, de autoridad y presencia de la fuerza, duramos 50 años en un conflicto armado sin ningún tipo de salida en Colombia. De tal manera que creo que una visión simplemente eh, homogéneamente dirigida, única y exclusivamente al concepto de autoridad, en Colombia no nos ha llevado a nada. Esa es una tierra en donde el ELN tradicionalmente ha tenido un dominio en donde hubo un conflicto entre EPL, ELN, entre ellos y las organizaciones campesinas que también terminaron armándose de palo y machete para defender la tierra y finalmente buena parte de esos conflictos históricos se han resuelto a través de posibilidades de diálogo. Yo creo que hoy... Eh, la salida de las FARC precisamente habilita un territorio para el conflicto y se vuelve una disputa entre distintos tipos de organizaciones con intereses diferentes. Me parece que, por ende, no es excluyente para nada mantener una ruta siempre de diálogo para la salida a cualquier conflicto armado que haya en Colombia. Lo, como bien lo sabe usted, Diana, lo sabe muy bien, Rodrigo y el doctor Vallejo, ni más faltaba, saben muy bien que hay que avanzar seguramente en algún momento ...con eh, el, el LN, este propio gobierno ha intentado rescatar las conversaciones que se, se perdieron o se dejaron perder independientemente, pero hay que reconducir, es decir, creo que hay que hacer una presencia mixta que implique, claro que sí, autoridad, pero también con aquellos que tengan algún tipo de vocería y tengan la posibilidad de interlocutor con el Estado vamos a tener que mantener abiertas esas posibilidades de diálogo. Esto no puede ser someter al catatumbo a otros 50 años de violencia y adicionalmente la presencia, mantener la presencia de inversión social, de sustitución de cultivos, de cumplimiento de los acuerdos precisamente para sacar la violencia y reemplazarla por inversión y por desarrollo social. Creo que aquí es una combinación de diferentes acciones, no una sola en un sentido no nos va a llevar
3: a nada. Muy bien, una última pregunta sobre la decisión del presidente en el tema de Carrasquilla, de nombrarlo en el Banco de la República. Ha tenido divisiones, se dice que este nombramiento de alguna manera es un premio posterior o es un reconocimiento a una vía, a una ruta y a, de, sobre la economía según la entiende el presidente, a pesar de la reforma tributaria. ¿Quién quiere opinar sobre el tema? Les nos quedan 30 segundos a cada uno.
4: No, pues yo sí quiero empezar opinando, porque si nadie se tira al ruedo, yo me tiro. Yo estoy, pero feliz, dichoso con ese tipo de nombramientos, por una razón que no he escuchado en la arena política, y es que el presidente con este tipo de nombramientos está honrando el mandato del constituyente de 1991. Recordémosle a los oyentes que en 1991 se eh, erigió Colombia con un sistema democrático, pero con tres cuerpos supermétricos especializados. Comisión Nato Nacional de Televisión, que en paz descanse, Consejo Superior de la Judicatura, que parte... Eh, parcialmente que en paz descanse y junta directiva del Banco de la República y goza de mucha legitimidad y credibilidad en muchos estamentos y en las bases sociales colombianas precisamente porque es un cuerpo muy técnico independiente y autónomo y quién más que eh, y quién mejor que el doctor Carrasquilla para entrar a ser parte de ese cuerpo independiente y autónomo y absolutamente técnico y especializado entonces me encanta la decisión porque el presidente con ella honró el mandato del Constituyente de 1991
0: 30 segundos, Diana. Sí, señor. Eh, no, no discuto las calidades profesionales de, del exministro de Hacienda, eh, pero sí claramente me dejan muchas dudas el hecho de que el propio presidente Duque lo retiró precisamente porque fue el factor detonante de la conflictividad social que hemos vivido en Colombia los últimos meses por cuenta de su inconsulta e irresponsable forma como fue presentada la reforma tributaria que exacerbó totalmente, alteró los sectores populares, las clases medias, en fin, logró unir el país en contra de él, y la, la medida del presidente fue sacarlo, de tal manera que ahora volverlo a meter, me parece que es muy retador, de verdad, que es un mensaje supremamente complejo, independientemente de las consideraciones de Rodrigo sobre la calidad del personaje, que coincido, es un gran personaje para él, pero estamos en un momento político que para el presidente, muy parecido a la foto sobre la cual no opiné, eh, son medidas o más bien hechos que comunican cosas nefastas. Detrás de cada eso también hay temas de comunicación que hay que cuidar, porque la comunicación, además de ser estética, o además de ser sustancial, también tiene que ser estética para que sea claramente comprendida por los ciudadanos. Y además, el propio, el propio doctor Carrasquilla había escrito desde el año 2000 que no era conveniente perturbar la independencia de la Banca Central por el criterio señalado por Rodrigo precisamente y metiendo allí ministros o ministros de Hacienda, también que creo que está lleno de contradicciones. Se nos acabó el
3: tiempo doctor Vallejo, le tocaron 20 segunditos.
1: Muy rápido Diana mire, yo a mí no me gusta opinar sobre las designaciones del presidente pero la mejor señal es que Carrasquilla era muy mal político y muy buen técnico, eso significa que está llegando al Banco de la República un buen técnico que obviamente es una decisión impopular del presidente pero yo creo que, eh, resume eso, al ser tan mal político y tan buen técnico, creo que llegó donde debió haber llegado hace mucho rato Diana, muchas gracias, feliz noche Y, y reemplazó a una mujer, yo creo
0: que ha debido nombrar a una mujer, hay bastantes y muy buenas economistas en Colombia Del nivel de Carolina. Gracias a
3: ustedes Gracias a ustedes feliz noche.